0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Steffi und wir reden über die Tatsache, dass das innere Kind manchmal wahnsinnig wütend ist und vielleicht auch mit Gläsern wirft. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen, liebe Steffi. Ja, danke, dass es geklappt hat. Du
0: hast ein großes Buch mitgebracht, wo all die Dinge drinstehen, die du sagen willst. Ähm, so ist das. Wenn du möchtest, kannst du es in die Hand nehmen. Üblicherweise äh, brauchst du es nicht.
1: Hm? Schieß los. Ich schieß los. Mhm. Ja, danke für die Einladung. Ich hatte dir ja schon mal im Februar geschrieben gehabt. Mhm. Und dann wieder und wieder und wieder, wie du das immer so schön erwähnst. Und jetzt bin ich hier und bin total froh und aufgeregt und bin gespannt, was alles so passiert. Taschentücher liegen auch schon bereit, denn ich bin in letzter Zeit sehr emotional. Okay. Und das war ich tatsächlich die Jahre zuvor gar nicht. Das heißt, heute geht es auch so ein bisschen um meine Gefühlsachterbahn, würde ich es mal nennen. Und wie ich das so ein bisschen Fahrt rausnehme. Worüber weinst du denn am häufigsten? Teilweise über die Vergangenheit, die ich nicht ändern kann. Mhm. Teilweise über mich selbst.
0: Okay, also es sitzt sehr an der Oberfläche, das merke ich schon. Mhm. Du kannst so viel weinen, wie du willst hier. Mhm. Ja? Und ähm, kannst du einfach laufen lassen, die paar ja. Tüchlein da werden vielleicht nicht reichen. Ähm, was, äh, was an deiner Vergangenheit, oder anders gesagt, was hat dich inspiriert, diesen Podcast zu hören? Welches Thema ist
1: es? Also tatsächlich war ich vor zwei Jahren äh, in einer sehr emotionalen Phase. Und zwar habe ich mich während der Ehe fremdverliebt. Mhm. Das ging über mehrere Monate. Und es ist zwar zu keiner Beziehung aus dem Fremdverliebt gekommen, auch zu keinen körperlichen Aktivitäten, aber es hat mich emotional so getriggert und so mitgenommen, dass ich ab diesem Moment gemerkt habe, dass mir irgendwas in mir immer gefehlt hat, dass irgendwas in meiner Ehe gefehlt hat und dass ich auf einmal total berührt war. Mhm. Und dann habe ich viele neue, nette Menschen auch während Corona kennengelernt. Und einer, ich nenne ihn mein Fluchtfahrzeug, das war aber nicht der, in den ich verliebt war, mhm. Sorry, hat mir empfohlen, ähm, hat doch mal den Podcast von Paula. Ach. Und tatsächlich war damals noch ein weiteres Thema, weil ich habe einen ganz bunten Strauß an Themen, die irgendwie vor zwei Jahren auf einmal aufgeploppt sind. Mhm. Und zwar das Thema mit der Krankheit und der Umgang mit dem Lipiderm. Mhm. Ähm, das war damals noch nicht diagnostiziert. Im Inneren weiß ich das eigentlich schon seit Jahren, dass es das gibt, aber habe es immer weggeschoben. Ähm, es ist zwei Jahre her, die offizielle Diagnose habe ich dieses Jahr erst bekommen. Und da war damals eine Dame da, die auch das lippe hatte. Und das war der erste Podcast, den ich gehört habe. Ja, ja,
0: ja, ich weiß sogar ihren Instagram-Namen. Ja. ja.
1: Und ähm, okay, diese Ehe hast du folglich verlassen. Korrekt, nach mehreren Monaten immer wieder Gespräche führen mit meinem Mann, immer wieder hinterfragen, ist es wirklich Verliebtheit? Ist es das wirklich wert? Was genau fehlt mir? Können wir das doch gemeinsam versuchen? Also es war eine totale Achterbahn. Und am Ende des Tages bin ich zwar sehr offen mit dem Thema umgegangen, aber es hat natürlich meinen Mann sehr verletzt. Klar. Ja. Habt ihr Kinder zusammen? Nein.
0: Glücklicherweise nicht. Ja. Und dann hast du äh, irgendwann den
1: Schlussstrich gezogen? Beide zusammen. Mhm. Tatsächlich im Gespräch.
0: Wie ja. lange ist das jetzt her? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Okay. Mhm. Ähm, wie ist es dir
1: seitdem denn ergangen? Ich muss dazu sagen, ich bin in mein altes Muster gefallen, was ich immer bei Beziehung, Beziehungswechseln hatte. Ich hatte erstmal meine wildere Baugenphase, nenne ich es mal. Mit Weggehen, Party machen, Ablenkung, andere Männer. Alles, was dazugehört, deswegen auch die Achterbahn. Mhm. Da kam dann quasi gleichzeitig mit dem Tief so ein bisschen, es waren nur Wochen verzögert ein enormes Hoch. Mhm. Und es war irgendwo noch dieser Schmerz, dieser Liebeskummer von diesem, ich bin verliebt in diesen anderen Mann, aber er möchte keine Beziehung mit mir und kann diese Gefühle nicht erwidern. von Es war es aber trotzdem so, dass ich meinen Mann verlassen konnte, weil ich damit nicht leben konnte irgendwo. Ja. Und dann habe ich, jetzt kommt das ganz Kuriose nach und nach, auf dieser Party, wo wir waren, wo ich quasi alles dran gesetzt habe, mit diesem Mann, in den ich verliebt war, zu flirten bis zum geht nicht mehr. Äh, das war die wilde Partyphase, ähm, hatte er seinen Bruder dabei. Und der hat mich dann so ein bisschen abgeholt, ist mit mir an den See gefahren, hat mit mir gesprochen, hat so ein bisschen Ruhe reingebracht, wollte mich verstehen. Naja, wie es halt so ist, ein paar Monate später haben wir uns dann halt geküsst. Mhm. Der Bruder von dem, in den du eigentlich verliebt bist. Korrekt. Ja, okay. Korrekt. Und mit dem bist du jetzt auch noch zusammen. Mit dem bin ich jetzt auch noch zusammen, <lacht> mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Mit Patchwork-Familie, mit allem. Das volle Paket. Und mit ihm geht's es dir gut? Teils, teils. Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Da es aber mir nicht immer gut geht und ich auch so ein bisschen in Therapie bin, wegen diversen Ängsten und Persönlichkeitsthemen, bin ich natürlich in einem Wandel und auch in der Kommunikation in einem Wandel. Und manchmal ist es schwierig, ihn da mitzunehmen oder manchmal nehme ich ihn auch zu viel mit, dass er gar nicht zum Abschalten kommt. Und dann fühlt es sich für ihn an, als ob ich so an ihm ziehe und klammer. Okay, dann lass uns mal die Männer außen vor lassen. Ja. Ähm,
0: was, wir machen es einfach, den klassischen
1: Türöffner. Wie bist du aufgewachsen? Eigentlich gut würde ich sagen. Da merkt man schon das eigentlich im Wortschatz, ne? Ähm, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist vier Jahre jünger. Meine Eltern sind zusammen verheiratet. Äh, eh und je. Es gab nie große Probleme, es gab auch keine großen Sorgen. Ich würde. Hm, mein Papa ist manchmal etwas schwierig speziell. Inwiefern? Ähm, er ist halt der Boss, ne? so würde ich ihn jetzt bezeichnen, er bestimmt. Und im Prinzip ordnen sich alle ihm unter. Und ich war irgendwann in meiner Jugend so ein bisschen in der rebellischen Phase. Auch danach noch, dass ich irgendwann gesagt habe, möchte ich nicht. Bin so ein bisschen ausgebrochen, das hat sehr auf Gegenliebe gestoßen. Ich musste mhm. immer wieder eingefangen werden. Mhm. Und dann bin ich immer wieder in die Flucht gegangen. Und wann bist du ausgezogen? Mit 20. Mhm.
0: Und deine Mutter ist also in einer Rolle, wo sie
1: sich selbst gar nicht auslebt. Jein, im Job hat sie das immer getan. Sie ja, ist gut. jetzt mittlerweile in Rente.
0: Wichtiger ist ja, was man persönlich tut für sich. Hm. Weil wenn du in einer Beziehung bist, wo du nicht stattfindest, auch wenn du versorgt bist und es gemeinsame Pläne gibt und so weiter, richtig toll ist halt nicht.
1: Ich würde sagen, aus dem eigenen Bauchgefühl, so richtig hat sie das nicht getan. Mhm. Ich habe aber auch als Kind natürlich und als Jugendliche nicht alles mitbekommen. Klar. Ja. Was? Also ich, ich stoche hier so rum, weil ich versuche
0: herauszufinden, was ähm, du denkst, warum jetzt plötzlich alles so rausbricht. Oder was will daraus?
1: Ich selbst so wie ich bin, so angenommen werden mit meinen wilden Gedanken, mit meiner Lebhaftigkeit, mit meinem Ich bin quirlig und bunt, das ist einfach so. Und man versucht mich immer schon so ein bisschen ruhig zu halten, runterzudrücken, so ein bisschen einzufangen, so ein bisschen zu verändern. Ich habe das auch lange Zeit mit mir machen lassen. würde auch sagen, ich lasse es jetzt noch teilweise mit mir machen. Wie zeigt sich das? Also früher war ich teilweise richtig aggressiv. Ich habe dann immer, wenn ich außer Rand und Band war, teilweise sogar richtig mit Gläsern auf den Tisch geworfen.
0: In Beziehungen oder in überhaupt? In
1: Beziehungen und auch überhaupt. Das kam immer auf die Triggerpunkte an. Je intensiver, desto mehr bin ich in Anführungszeichen ausgerastet, laut geworden. Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Entweder massiv mich versucht zu sagen so geht das nicht. Also massiv so eingesperrt, eingeengt, würde ich sagen. Oder halt eben die Flucht. Es gab immer nur diese zwei Welten. Entweder du beherrschst dich und du machst jetzt, was wir sagen, oder tschüss. Was sind die Triggerpunkte, an denen du so richtig wütend wirst? Wenn ich Dinge tun soll, die ich nicht möchte. Wenn mir jemand mein Leben vorschreibt. Nennen wir ein Beispiel. Es ist ein total blödes Beispiel. Ich habe mich tätowieren lassen und als mein Vater das gesehen hat, ist er förmlich ausgerastet, weil das nicht in seine Welt passt, weil das gar nicht geht. Wie alt warst du da? Als ich mich habe tätowieren lassen. Hm? Ach, das ist sieben, acht Jahre her. Also im Erwachsenenalter. Ich weiß nicht, wie alt du bist, darum.
0: 40. 40, Okay. Okay. okay, also, also in einem Alter, wo dein Vater nicht mehr darüber bestimmen sollte, ob, was du mit deinem Körper machst. Korrekt, ja, korrekt. Mm -hmm. Und
1: dieses Bestimmen ist halt immer noch da, auch jetzt noch. Mm -hmm. Und da auszubrechen, fällt mir unwahrscheinlich schwer. Okay, das heißt, er sagt, das ist ja völlig albern, was, warum machst du das? Das ist asozial. Mm -hmm. Und wie hast du reagiert? Also in dem Moment, als das war, muss ich die Geschichte dazu erzählen, war das auch noch am Geburtstag meines kleinen Neffens, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Ähm, ich hatte gerade den Kuchen geschnitten und er kam von hinten, ich habe das Tattoo am Rücken, das sieht man nicht. Und an dem Tag habe ich mich nach vorne gebeugt, er stand hinter mir und hat es gesehen und hat mir im Prinzip so ein bisschen ans T-Shirt gefasst und hat mir quasi den äh, Wischer Augen, also so ne, hier bist du blem blem, gezeigt, mhm. nicht gesagt, aber gezeigt. So, als ob ich sie nicht mehr alle hätte. Mhm. Und das hat mich extrem getriggert. Und was hast du gemacht? Ich war damals schon in Therapie und war auf solche Trigger, nicht auf solche extremen Trigger vorbereitet, eher auf die kleineren. Ich habe dann probiert, erstmal ruhig zu bleiben. Mein Papa ist dann rausgegangen, weil ich nicht reagiert habe. Ich war eine Schockstarre. Und meine Schwägerin hat dann gesehen, dass ich weine. Und hat dann meinen Bruder geholt und dann sind wir erst mal ins mein Schlafzimmer und dann habe ich gezielt den Geburtstag verlassen. Und eigentlich tut es mir im Nachhinein, das ist das, wo ich so emotional werde, total leid, weil das ja der Geburtstag meines Neffen war. Und er sollte einen schönen Tag haben. Und ab dem Zeitpunkt, als ich weg war, haben natürlich alle im Raum gemerkt, irgendwas stimmt nicht und der Geburtstag war nicht schön. Mhm. Und ich trage so ein bisschen gefühlt dafür die Verantwortung, dass das für ihn nicht schön war.
0: Naja, tust du nicht, aber das sei mal dahingestellt. Also, das heißt, deine Reaktionen auf ja dieses kommentierende, Bestimmende und so weiter sind im Grunde nur Verlängerungen dessen, was zu Hause passierte. Ja. okay, das bedeutet, du musst dich, also du musst dich emanzipieren von deinem Vater. Hm. Das ist und, die Aufgabe. Und lösen wahrscheinlich. Ja, vor allem ähm, diese kindliche Ebene verlassen. Mhm. Und indem du dich so provozieren lässt und ja auch kindlich reagierst, mhm. ähm, gibst, also hat er weiterhin die Macht.
1: Korrekt. Und ich merke teilweise diese Triggerpunkte und dieses kindliche Verhalten auch in anderen Beziehungen. Bei meinem Mann hatte ich das nie. Bei meinem Freund, jetzt habe ich das ganz extrem. Da kommt dieses innere, wütende Kind raus. Was hat dir bei deinem Mann gefehlt? Tatsächlich, wie du immer so schön sagst, es war zu ruhig. Es war zu viel Alltag. Es war einfach irgendwie gefühlt keine Liebe mehr da. Es war wie eine WG. Ich könnte jetzt noch schmunzeln und sagen, der Sex war dann auch weg. Wir waren irgendwann nur noch Travel Buddies und dann kam Corona und dann ist auch das weggefallen. Mm. Was ist so ein
0: Beispiel ähm, bei deinem Freund, wo, wo du dich getriggert fühlst?
1: Wenn er mich gefühlt ignoriert. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass wir uns einmal am Tag hören. Das heißt irgendwie einen guten Morgen oder das heißt irgendwie, ich bin da sehr, sehr auch so im Außen und suche dann die Bestätigung bin das wahrscheinlich auch anders gewohnt mit meinem Mann habe ich zusammengelebt wir waren sehr wie so ein Klumpen auch ne so in einer Wohnung und bei ihm ist es so wir sehen uns nicht so häufig ich würde mir manchmal wünschen häufiger wenn ich dann irgendwie Dinge alleine für mich tue um zu wachsen wie jetzt sei es hierher fahren in die Berge fahren ich liebe es einfach neue Länder Kulturen zu sehen zu reisen ähm, dann kann es schon passieren dass ich eins zwei Tage gar nichts von ihm höre dann kann es auch passieren, dass ich ihm abends dann schreibe und an dem Abend, trotz dass es 21 Uhr oder so ist, nichts von ihm höre. Ich weiß inzwischen, dass es so ist. Ich weiß inzwischen auch, warum das so ist. Mein Kopf versteht das, aber mein Herz und das innere Kind schreit einfach. Es sucht einfach Aufmerksamkeit. Erkläre mir das, was verstehst du da? Naja, dass er, wenn er einen stressigen Job hat oder einen stressigen Tag hat, dann einfach abends auch mal auf den Sessel einpennt. Und dann auch, das, das kann auch mal um 21 Uhr passieren und dann kommt nichts mehr. Oder dass sein Kopf so voll ist, weil er natürlich auch seinen Rucksack mit sich trägt. Dass er dann da einfach keine Kapazität hat. Nicht mal für eine kurze Nachricht. Und das ist das, was ich halt bislang, was mich halt so getriggert hat. Wo ich dann richtig. Nee, Steffi, werde. stopp. stopp.
0: Warum ist es okay für dich, dass man sich nicht mal mit einem Satz, zum Beispiel, du, ich habe einen total stressigen Tag, meld mich morgen, bei dir meldet?
1: Den Satz, den du sagst, würde ich anderen sagen. Ich würde das aber nicht verlangen. Warum nicht? Vielleicht, weil ich es mir nicht wert bin. Vielleicht, weil ich es immer versuche, bei anderen zu verstehen. Ich finde...
0: Ja, und da gibt es sicher auch Leute, die das anders sehen. Wahrscheinlich nicht so viele, seien wir ehrlich. Wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist und du weißt, der Mensch wünscht sich oder braucht, ja du kennst den ja dann irgendwann, braucht eine bestimmte Form von, ja, Bestätigung ist vielleicht sogar zu stark, aber eine Anerkennung der bloßen Existenz, indem man sagt, äh, ich denke an dich oder... Du, heute ist total stressig bei mir, lass morgen sprechen. Das wäre für mich das absolute Minimum, das absolute Minimum von dem, was ich erwarte von einem Partner. Ja, und ich ähm, das, was du beschreibst, wie gesagt, da gibt es sicher auch andere äh, Ansätze, aber wenn er dich kennt und wenn er weiß, was deine Bedürfnisse sind, was er wissen sollte, mhm. dann ist es zu wenig. Und dass du dann angefasst bist, wenn deine Bedürfnisse nicht gesehen werden, ist doch total logisch. Mhm. Und
1: dann kommt das Emotionale und dann bin ich die Heulsoße. Das sagt er dann so. Nein, aber das lässt er mich so spüren. Wortwörtlich sagt er das nicht, aber ich merke das dann, dass er dann halt immer noch mehr auf Abstand geht. Er sagt es nicht, dass ich die Holzhose bin, aber in der Vergangenheit, also in der Vergangenheit vor meinem Mann, wir gehen wieder zurück in die Kindheit und die Jugendzeit, war ich auch schon mal so. So was? Holzhosek. Was ist denn heulsusig? Ja, eine, die kein starkes Fell hat, die emotional reagiert, die sich nicht im Griff hat emotional.
0: Warum muss man sich so im Griff haben, dass man
1: seine Verletztheit nicht zeigen darf? Dann ist man stark, dann geht man mit der Gesellschaft, dann kann man gut im Job stehen. Das ist so das, was ich so gelernt habe, so ein bisschen erzogen wurde. Und glaubst du das denn auch? Jein, es
0: kommt auf den Tag an. Mir sind Menschen zehntausendmal Mal lieber, die Zugang zu ihren Gefühlen haben, als solche, die 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 ganze Zeit wegdrücken. Mhm. Was man aber erreichen muss, finde ich, in diesem Leben ist, dass man sich ein Umfeld schafft, die damit klarkommen, dass man Mensch ist und Bedürfnisse hat. Liebe ja, in Beziehung bedeutet für mich, dass ich willens bin, den anderen zu verstehen und mhm. seinen Bedürfnissen entsprechend achtsam zu handeln. Und dasselbe erwarte ich ebenso. Mhm. Und wenn es nicht passiert ist es für mich keine gute Beziehung. Hm.
1: Und da überlege ich und denke ich, kann ich das überhaupt geben? Kann ich das auch geben? Was ist denn das für eine Frage? Erstaunlich,
0: dass die zuerst kommt. Empfange ich das gerade? Wie macht der andere mich, wie lässt der andere mich fühlen? Diese Frage muss zuerst kommen. Es geht um dich, nicht hm. um die anderen.
1: Hm. Ja, und das ist das, was auch in so in meinem Büchlein steht, steht, wenn ich rüber schiele dieses im Außensein. Mhm. Ob du das
0: anderen geben kannst, ist auch eine wichtige Frage, ganz mhm. klar, aber du musst dir selbst immer die Nächste sein.
2: Mhm.
0: Und das bedeutet nicht, dass man egozentrisch ist, sondern dass man ein Gefühl dafür entwickelt hat, wer man ist und was die eigenen Bedürfnisse sind und was man ja, sich selber wert ist. Hm. So Und wenn jemand einen nicht besonders gut behandelt, nachlässig ist und so weiter, geht es nicht darum, ob, der, ob du das verdient hast, dass du so behandelt wirst, sondern erstmal um die Feststellung, dass es nicht so ist.
2: Hm.
0: Und dann um die Frage, kannst du es überhaupt geben? Hm. Was ja immer schwierig ist, wenn man es überhaupt nicht vorgelebt bekommen hat. Das heißt, du musst es aus dir selbst heraus neu produzieren, ja, was man aber lernen kann. Bloß die erste Frage ist immer, bekomme ich, was ich brauche, wenn ich es signalisiere, dass ich es brauche. Ne? Wir erwarten nicht von den Menschen, dass sie Gedanken lesen, aber in der Beziehung sollte man ein Verständnis dafür haben, was der andere braucht. Und wenigstens im Ansatz ein Interesse daran haben, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden. Hm. Sich zwei Tage nicht melden und sagen, du, ich bin so voll und ich bin auf dem Sofa eingeschlafen oder Sessel, was auch immer. Ja, oder jedes Mal, wenn du in die Emotionalität abgleitest, tatsächlich Zuspruch brauchst, sich ja, zu verpissen. Hm?
1: Äh, warum ist das gut genug?
0: Hm.
1: Es ist nicht immer so, aber schon, das sind die Triggerpunkte definitiv.
0: Du, ganz ehrlich, und wenn es nur zweimal so ist, ist es zu viel.
2: Mhm.
0: Also, mal abgesehen davon, dass du es wahrscheinlich tatsächlich äh, nicht vorgelebt bekommen hast, dass deine Bedürfnisse zählen, weil das ja, so wie du es berichtest, äh, auch das ist, was deine Mutter so seit Jahren mitmacht, nämlich sie gibt sich halt der großen Welle hin und hat keinerlei ja Verfügung darüber, wohin die Strömung gerade läuft. Weil sie nicht für sich selber einsteht, einstehen kann, hast du das offensichtlich eins zu eins übernommen und lebst es auch weiterhin aus. So. Das ist das, was ich jetzt so beobachte. Mhm. Ja. Und weil du so an dir vorbei lebst, bist du natürlich extrem, ja, affektlabil. Also, so, man muss sich nur kurz anpieken und schon fließen die Tränen, weil du weißt, dass es scheiße läuft. Du kannst nur nicht
1: den Finger drauf drücken. Ich sag mal, im besten Fall fließen die Tränen im schlimmsten Fall rastisch aus. Das ist diese emotionale Achterbahn. Ja, gut, ausrasten ist,
0: ja, also, ja. sagen wir mal so, wenigstens es kommt raus,
1: aber schön ist nicht. Schön ist nicht, es passiert auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Da merke ich schon, dass ich Fortschritte mache, definitiv. Ja, aber
0: wenn es passiert und du diese Aggressivität spürst, dann bist du ja schon ganz, ganz nah dran an diesem Kind, das ne? ja. um Hilfe schreit und gesehen werden will. Mhm. Ähm, wie kannst du dich daraus oder wie snapst du dich daraus momentan? Lässt du es dann einfach geschehen und bist hinterher erschöpft und voller Scham oder schaffst du es in dem Moment, dich dann doch noch
1: zu regulieren? Also so wie die Situation, die ich vorhin beschrieben hatte, mit dem Tattoo an dem Geburtstag war, habe ich es gut geschafft, mich zu regulieren. Aber da bist du auch nicht aggressiv geworden. Da bin ich auch nicht aggressiv geworden, korrekt, da habe ich geweint. Das Aggressive ist in letzter Zeit tatsächlich besser geworden. Es ist oftmals so, dass andere mich rausholen. Mit anderen meine ich zum Beispiel meinen Bruder. Der dann sagt, Mensch Schwester, beruhig dich mal. Also wirklich auch klare Worte fast. Richtet sich das gegen Menschen dann auch, die Aggression, oder nur gegen Gegenstände? Gegen mich selbst. Aber was, schlägst du dich selber? Nee, aber ich schlage dann, also schlagen ist ein bisschen zu hoch gegriffen, auf den Tisch hauen. Früher habe ich die Gläser zertrümmert, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Und auch teilweise das so gegen mich selbst oder auch die Wortwahl, die ich dann nutze.
0: Mhm, okay. Aber für andere
1: wahrscheinlich schon ein angsteinflößender Zustand. Definitiv, mein Freund. Das Schlimmste, was ich immer an den Kopf geworfen habe, war dieses böse F-Wort. Mhm. Also, wenn du es schaffst,
0: das so zu verstehen, dass du tatsächlich, also diese Wut kommt, wenn du dich selber missachtest. Mhm. Und zwar, indem du zum Beispiel auch keine Grenzen ziehst, wie jemand dich behandeln darf. Bei deinem Vater hättest du ja in der Theorie ganz lässig sagen können, also A, ich finde es ein absolutes Unding, dass du mir einen Vogel zeigst und B, ich bin 33 Jahre alt, was ich mit meinem Körper mache, geht dich gar nichts an. Fertig. Der kann dir ja nichts tun. Ne? Nicht verbal, nicht gar nicht, Weil was soll er sagen? Doch, darf ich wohl? Stimmt nicht. Ich finde es aber hässlich. Seine Sache. Ja? Also, ähm, das heißt, aus einer Erwachsenensicht ja, wäre die Situation völlig harmlos. Aus Richtig. einer Kindersicht ist sie hochgradig bedrohlich. Und darum ähm, musst du unbedingt wirklich innere Kinderarbeit machen. Ja. Und zwar
1: massiv. Wie lange bist du jetzt in Therapie? Letztes Jahr Februar und die letzte Sitzung habe ich nächste Woche. Mhm. Das Ding bei der Therapie ist halt, es sind halt einige Themen, nicht nur das. Mhm. Es ist halt hauptsächlich wegen meiner Spritzenphobie. Gesundheitlicher Punkt. Okay, gut. Was ja auch interessanterweise ein sehr kindliches Thema ist. ne? Definitiv. Ähm. Was ich auch bis heute nicht gelöst bekomme. Es ist, Ich bin weiter. Definitiv weiter. Ich war letzten Freitag mitbegleitend bei einer Blutspende. Das wäre vor einem Jahr nicht möglich gewesen. Was passiert, wenn du Spritzen siehst? Panik. Jetzt nicht mehr, aber das war mal so. Mhm. Und Ohnmacht. Das geht jetzt. Aber es ist immer noch so dieser letzte Punkt. Ich war immer noch nicht beim Arzt. Dieser Druck ist da, weil die Therapie jetzt beendet ist. Ich bekomme aktuell keine weitere Verlängerung. Und der Druck ist da, ich muss mir Blut abnehmen lassen. Das ist jetzt noch mal ein ganz anderes Thema. Aber irgendwo spielt das ja irgendwo alles wie so ein Zahnrädchen zusammen. Was ist mit Impfungen und so? Corona-Impfung habe ich, die geht ja nicht in die Vene. Da wird ja nichts rausgeholt. Also das heißt, alles, was in die Vene geht, ist ein Problem? Rausgeht, Rein und raus, ja.
0: Mhm, okay. Ähm, ja, na klar Fast das wie Zahnrädchen ineinander. Also ja, ärgerlich, dass du keine Verlängerung bekommst, weil ähm, ganz häufig wird in der klinischen Psychologie die Symptomatik behandelt, Correct. aber selten die Ursache mm -hmm. und ich glaube, man kann eine Menge Zeit sparen, indem man einfach nicht an den Symptomatiken rumfummelt, sondern direkt nach der Ursache sucht und daran arbeitet und ja, natürlich gibt es Bücher dazu, mm -hmm. Und du musst dich ähm, reparentifizieren, also dir selbst ein Elternteil sein und vor allen Dingen auch ganz bewusst verstehen, dass ähm, dein familiäres Umfeld, ja, durch die Strukturen, der es nun mal aufgebaut ist, nicht erlaubt hat, dass du dich selber finden kannst, so, weil ihr ja euch dem Wunsch eures Vaters beugt, beugtet. Mhm. Ich weiß nicht, wie es deinem Bruder geht, aber der wird wahrscheinlich auch so ein bisschen daran zu knapsen haben.
1: Bei ihm eher emotional. Also nicht emotional, bei ihm ist es eher so, der ist dann eher so der Eisblock. Ja.
0: Übertrieben gut. gesprochen, ne? Gut, also andere Seite der Medaille. Korrekt. Ne? Aber, ähm, woher kommt dieses korrekt in deinem Wortschatz? Weiß ich nicht. sage ich auch häufig, ne? Ja. Zustimmung. Aber es ist ein äh, interessantes Wort. Das habe ich, glaube ich, viele Jahre nicht gehört. Korrekt. Hm. Also ähm, wie dem auch sei, dieses, äh, die Spritze und die Wut und die Trauer, das ist natürlich alles Folge dessen, dass du das Gefühl hast, nicht gehört zu werden in dem, wie du bist. So Und Bad News, ähm, Deine Beziehung, so wie du sie jetzt beschreibst, zahlt da drauf ein. Ne? Weil in deinem Bedürfnis, wenigstens einmal am Tag Kontakt zu haben, was echt das bare Minimum ist, ähm, wirst du auch nicht gehört. Hm. So. Und ich kann mir vorstellen, dass du Probleme damit hast, alleine zu sein. Ähm, aber häufig, wenn wir uns. Ähm, ja, du warst ja. Ähm, was auch in Köln, ne? Korea, genau. ja, so. richtig. Äh, in Korea. <lacht> richtig. So, so, da haben wir ja auch darüber gesprochen in dem Live-Podcast. Ja. Ähm, wenn du dich, ähm, wenn du selber immer wieder zustimmst in Behandlungen, die dir nicht gut tun, untergräbst du dein eigenes Selbstwertgefühl permanent. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, ja, schwere Worte leicht dahingesagt, aber ähm, was eine okaye Behandlung ist und was es nicht ist und was du von einem Menschen verlangen kannst, ja, damit du das Gefühl hast, du wirst wahrgenommen. Und sich einmal am Tag zu melden, das ist schon okay, weißt du? Mhm. Und dann, ja, selbst wenn man einen Kopf voll hat, zu sagen, es ist mir so wichtig, dass es dir gut geht, dass ich mich bei dir melde ist das absolute Minimum. Mhm. Und setz dich mit der Frage auseinander, ob du ähm, dir nicht mehr wert sein solltest. Ganz wertfrei, was es nicht ist, aber du weißt, wie ich meine. Mhm. Weil tatsächlich ähm, tut es niemandem gut, wieder und wieder gezeigt zu bekommen, ich finde es schon okay, aber so super wichtig bist du mir eigentlich nicht. Sonst würde ich mich nämlich so verhalten, dass es dir gut geht, weil das mein Wunsch ist. Als liebender Partner oder
1: Partnerin. Würde ich mir auch wünschen. Ja. Ja. Ähm, ich kann jetzt noch einen draufpacken. Es gibt eine Person, die mir eben dieses Verhalten und dieses, diese Wertschätzung gibt. Ich wünschte mir, die Antwort
0: wäre jetzt nämlich du selbst. Aber ist sie wahrscheinlich nicht. Ist sie nicht, nicht korrekt. ja. Da haben wir es wieder?
1: <lacht> ja. Äh, nämlich wer? Der, in den ich ursprünglich fremd verliebt war, sein Bruder.
0: Ja, okay. Also, du kannst jetzt nicht ewig Nein. mit diesen Brüdern Nein.
1: rummachen. Weil
0: mein Kopf dann, weiß, dass es. Ja, da die, ist die wechseln sich sonst ständig ab. Aber ähm, du, ganz ehrlich, äh, man kann damit sehr, sehr viele Jahre verbringen, äh, das immer außen zu suchen. Du musst es in dir selber finden, weil nur so lässt du die Leute in dein Leben, die es dann auch wirklich ernst mit dir meinen. Und die auch in der Lage sind, dir die Emotionalität, Sicherheit, Stabilität, Wertschätzung entgegenzubringen, die du so dringend möchtest. Aber du musst es dir zuallererst geben. Und wie? Indem du dich darin übst, erstmal mit dir alleine zu sein. Und zwar wahrhaft, nicht einsam, alleine. Mhm. Und ähm, ja, auch das ähm, haben wir in Köln besprochen, aber ähm, auch in den vergangenen Podcast-Folgen. Ähm, das ist für alle so wichtig zu verstehen, dass ihr nicht mehr in Gefahr seid. Weil die ganzen Elterngeschichten keine Rolle mehr für euch spielen. Nur für das kindliche Ich.
2: Mhm.
0: Ja, aber nicht für Erwachsenen da sein. Und darum ähm, sich selber aushalten lernen,
1: ist das A und O. Ich übe das schon manchmal, weil ich das ja irgendwo so ein Stück weit auch weiß, dass ich mich selber aushalten lernen kann, muss, möchte. Ähm, ich habe da auch mit meinem Bruder drüber gesprochen. Er trägt auch schon seine Päckchen. Das sagte irgendwann mal zu mir: Mensch, Steffi, nimm dir doch mal eine Woche Auszeit. Sei nur für dich alleine. Diesen Tipp habe ich schon mal bekommen. Ich habe das versucht. Keine Kommunikation, kein Handy, kein Facebook, kein Instagram, kein WhatsApp. Einfach nur ich. Ich konnte das am dritten Tag nicht mehr aushalten.
0: Mhm.
1: Ich war in häufigen Elend an Tag 3 und habe alles hingeschmissen. Ja, weil du deine ganze.
0: Werthaftigkeit von außen ziehst.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, was machst du denn mit deiner Freizeit so?
1: Nix. Doch schon. Aber was? Ich reise gerne. Ja, du kannst ja nicht unter der nicht Woche reisen. Nur, nein, natürlich nicht. Was ich, machst du unter ich, der Woche? Ich lese ähm, Bücher unterschiedlichste Art. Momentan viel auch auf die mentalen Themen. Hört deinen Podcast. Ähm, kümmere mich um mein Thema Lippedüm, um die Aufklärung und ich mache viele Dinge momentan, die einfach irgendwie so ein bisschen dieses Wort muss beinhalten, weil es halt gerade meine Themen sind und ich da rauskommen möchte. Wo
0: hast du denn Spaß unter der Woche?
1: Wenn ich mal weggehe auf eine Techno-Party,
0: aber das ist ja nicht so <lacht> häufig. Okay, und das heißt, du machst gar keinen Sport? Doch, schon. Was ist schon? Naja, ins Fitnessstudio gehen. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Sind wir ehrlich?
1: <lacht> Der Schweinehund. Okay. Such dir ein Hobby. Es gibt Phasen, da gehe ich jede Woche. Und dann gibt es Phasen, da gehe ich drei Monate nicht.
0: Such dir ein Hobby, was dir Spaß macht. Und was mit körperlicher Bewegung zu tun hat. Ob du Tücher schwenkst im Sitzen, ist mir völlig egal. Oder ob du... Volleyball spielst am Strand oder ob du tanzt und zwar nicht auf einer Technoparty, um Gottes Willen, <lacht> äh, sondern keine Ahnung, Standard, Jazz, was auch immer, such dir irgendwas, wo du lachen musst mhm. und wo es dir leicht fällt, hinzugehen, was kein Muss ist, sondern ein Darf. Ja, es muss wieso <lacht> langfristig alles ein Darf sein? Kein Muss. Mhm. Das bedeutet etwas, worauf du dich freust. Sumba, hm. meinetwegen. Oder Samba, das ist mir völlig egal. Habe ich Ä tatsächlich schon probiert und ich kam mir so lächerlich dabei vor. Umso besser. Dann sei noch lächerlicher. Ja, Stell dich vor den Spiegel und guck, wie mies du dich bewegen kannst. Ich kann mich auch mies bewegen. Wirklich, wie ein Kühlschrank. Aber es macht nichts. Es macht trotzdem Spaß. Wie ein Kühlschrank. Ja, eckig halt. <lacht> wenn du, ähm, wenn du darüber hinweg siehst, dass irgendjemand denkt: Mein Gott, wie scheiße bewegt die sich eigentlich, das ist wirklich auch keine Sau interessiert, die bewegen sich alle nicht viel besser am Anfang, äh, dann merkst du, wie viel Freude du daran hast. Und dann merkst du, wie stolz du darauf bist, dass du es machst, obwohl du dich schämst.
2: Mhm.
0: Und wenn du solche Dinge häufiger machst, dann kannst du dich von dieser Scham befreien und dich alleine auf den Spaßfaktor konzentrieren. Und das ist total wichtig. Und äh, ja, Lesen ist gut. Bloß Lesen ist für Leute, die so viel über den Kopf regeln, keine Dauerlösung. Ja, Geht über
1: den Körper. Das ist so viel wichtiger. Hm. Ich denke immer, ich muss ruhiger werden. Deswegen das Lesen
0: und alles. So ein Quatsch, wo willst du denn deine Energie hin tun? Und was mir auffällt, du ziehst die Mundwinkel total nach unten. Ja? Das heißt, du lachst viel zu wenig. Echtes Lachen mhm. geht nach oben. Mhm. Ja? Darum mach Sachen, die dir Spaß machen. Mhm. Du musst nicht ruhiger werden. Wer hat dir sowas gesagt, dass du ruhiger werden musst?
1: Wer hat das gesagt? Meine Oma, Freunde, viele. Ich bin für viele too much.
0: Du bist nicht too much. Du bist vielleicht nicht so, wie sie dich haben wollen. Mm -hmm. Aber dann sind es vielleicht auch nicht die richtigen Leute. Ja, Du musst deine Energie anders kanalisieren, weil du sie momentan ja auch gar nicht rauslässt.
1: Ich bremse mich, ja. Und aber dann kommt die Wut.
0: Was nachvollziehbar ist, ja. Aber ähm, du musst das genaue Gegenteil machen, dich mehr bewegen. Mhm. Kampfsport, tanzen, durch die Gegend hüpfen, ja. Dahin gehen, wo deine Energie erwünscht ist. Mhm. Und nicht dahin, wo sie, ja, nicht gewollt wird. Mhm. Überhaupt ähm, solltest du darauf achten, wo du gewollt und akzeptiert bist und wo du so, wie du bist, abgelehnt wirst. Schau dich mal um. Da kannst du relativ zügig äh, durch reine Beobachtung feststellen, ob dich jemand versucht zu regulieren oder nicht. Mhm. Und wenn jemand versucht, dich zu regulieren, geh woanders hin. Ja? Und wenn dein Freund sagt, du bist zu viel, dann ist es nicht der richtige Freund. Mhm. Fertig. Er ist halt ein anderer Typ. Ja, genau. Vielleicht braucht du einfach auch eine andere Partnerin. Ja. Und wenn du Lust hast auf viel Energie,
1: ja. die du in dir hast, ähm, dann lass die raus. Ja, das sind so Dinge, wo ich mich dann reguliere. Ich habe es gerade wieder im Kopf. Warum? Aber wie? Was, warum solltest du dich da regulieren müssen? Mit 40 in der Achterbahn steigen, Parakleiden. Ich habe total viele verrückte Gedanken. Ja, aber also A, die sind nicht verrückt, ich rede nicht so über dich. Und
0: ähm, B, warum solltest du mit 40 nicht in eine Achterbahn steigen? Also ich muss in eine Achterbahn steigen und hasse es. Ich weiß. Aber ähm, äh, du kannst doch Achterbahn fahren, bis du tot umfällst. Es gibt doch keine Altersgrenze oder irgendeine Grenze für irgendwas. Wenn du paragliden willst, geh paragliden.
2: Hm.
0: Also und wenn du nackt über eine Wiese kullern willst, mach das. <lacht> mhm. Habe ich gemacht. Ist keine gute Idee, wenn Kühe in der Nähe waren. Ups. Aber, auch das ist nicht so schlimm. Ähm, also, ich
1: will nur sagen, du musst dich ausleben, sonst erstickst du. Mhm. Ohne den Gedanken zu haben, wenn ich es tue, ist es zu viel. Weil dieser Gedanke schwingt immer mit mir. Du bist
0: nicht zu viel. Du bist bloß im falschen Umfeld. Immer wenn du das Gefühl hast, du bist zu viel, guck dich um und dann wirst du relativ schnell feststellen, dass nicht du das Thema bist, sondern die Leute, die viel Energie nicht aushalten. Und von der Aggression mal abgesehen, ja, die natürlich das falsche Ergebnis ist, aber äh, oder das falsche, der, der falsche Kanal. Ähm, das ist genauso wie bei Kindern. Kinder sind nicht zu viel. Kinder haben vielleicht nicht die richtige Beschäftigung oder die richtige Hilfe, ja, um sich auszuleben. Aber die Energie muss raus. Mhm. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Das ist so, als würdest du ein, so einen Schnellkochtopf äh, auf volle Pulle laufen lassen, aber sagen, nee, der Dampf darf aber nicht raus.
1: Nee, da macht man einen Deckel drauf. Ja, genau. Mhm.
0: Bis es halt knallt. Mhm. So. Also, Energie raus wenn du juchzen, hüpfen und tanzen willst, machst du's. Und wenn jemand sagt, du bist zu viel, dann weißt du, okay, die meinen nicht mich. Hm. Die meinen eine regulierte
1: Version von mir. Das bist aber nicht du. Das stimmt, das bin nicht ich. Im Kern bin ich das nicht. So. Im Kern bin ich bunt und verrückt. Und jetzt fange ich an zu grinsen, wird am liebsten in die Welt rausschreien irgendwie. Aber im positiven Sinne, nicht im aggressiven Sinne. Ja, so soll es ja auch richtig sein. Äh,
0: so ist es ja auch richtig. So soll es sein. So. Grenzen setzen ist ein total oder Grenzen setzen Lernen ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in Richtung ähm, ja, Abnabelung von Eltern und auch Erwachsenwerden. Weil du mit Grenzen dich selbst in die Verantwortung nimmst und verstehst, dass du... Herrin deines Schicksals bist, nicht jemand anderes. Hm. Kein äh, 70-jähriger Mann, der dein Vater hätte sein sollen, aber nur ein Patriarch war und se selber seine Gefühle überhaupt nicht regeln kann. Ja. Du allein. Und deine Mutter, ja, ich kenne jetzt nur auch einen kurzen Abriss, hm. aber ähm, ist natürlich auch kein Vorbild, weil die nicht geschafft hat, sie selbst zu sein. Hm. Also sie waren ein Vorbild, aber kein Gutes. Ne? Ja, ich, ich verstehe deine Wut. Ich
1: finde das hm. absolut nachvollziehbar. Es hm. ist halt auch dieses, als ich mich damals von meinem Mann getrennt habe, was ja für mich definitiv einen Grund hatte für uns beide. Es hat, ich konnte das genauso erzählen, wie dir, was passiert war, wie ich mich gefühlt habe. Das habe ich inzwischen auch gelernt, diese Gefühle auch auszudrücken, darüber zu sprechen. Dieses Verständnis war einfach nicht da. Mhm. Wie kannst du denn deinen Mann verlassen? Ist ja auch so wieder den Topf drauf, ne, den Deckel drauf auf den Topf.
0: Naja, weil die selber ähm, das nicht so leben können. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass du es nicht so leben darfst, mhm. weißt du? Und vor allen Dingen, ähm, manchmal muss man auch so feststellen, ähm, mit wem man sich so assoziieren will, ne? gibt es das Wort auf Deutsch, äh, also äh, tun möchte. Mhm. Ne? Mit Menschen, die emotional frei sind oder mit Menschen, die sich emotional unterdrücken lassen. Mhm. Mit Menschen, die dir Zuneigung und Liebe geben oder mit Menschen, die nicht in der Lage dazu sind.
2: Mhm.
0: Und das ist eine Entscheidung, die du immer für dich treffen musst, zuallererst. Mhm. Und vor allen Dingen ähm, Du kannst, also kann man schon, ne? aber es ist nicht ratsam, durchs Leben zu gehen und sich von Rettungsboje zu Rettungsboje zu hangeln. Ja. So, das heißt, dieses, diese serielle Beziehungsführung ähm, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei für dich. Also, weil du dann nie den Blick dafür hast Wen, mein, wen will ich wirklich? Sondern du neigst wahrscheinlich dazu, den, also grob gesagt, ja, nichts Besten zu nehmen, der dir so ein Minimum an Aufmerksamkeit gibt.
1: Hm. Und dann ist dieser Blick nach außen und dann sind die Kinder und dann kümmere ich mich wieder, dann habe ich wieder eine Lebensaufgabe und kümmere mich um alles außer um mich.
0: Richtig. Hm. Naja, vor allen Dingen lässt du dich dann auch nicht so behandeln, wie du es brauchst und verdienst, ne? hm. sondern mittelmäßig.
1: Mittelmäßig, ja.
0: Ja. Der, dann, Altar, der Altar der Mittelmäßigkeit hatten wir in Köln auch. Darauf opferst wir. du dich.
1: Korrekt. Und dann suche ich natürlich nach mehr und greife und bin dann wieder in meinem Außen. Und bei anderen Personen im Umfeld. Na vor allem, ne, ja, die dir die
0: nächste Bestätigung geben, weil die eine nicht mehr reicht. Aber vor allem auch nicht in echter Beziehung.
1: Hm. Na? Sondern in Bedürftigkeit. In Bedürftigkeit, wie so ein Suchti. Genau. Such die nach Aufmerksamkeit im Außen. Nee, such die nach Liebe, nicht
0: Aufmerksamkeit. Ja. Zuneigung, weißt ja. du? Bestätigung. Mhm. So. Und all das musst du dir selber geben. Mhm. Das Ausleben, das machen. Dich trösten, Mit dem Körper. dich nähren, dich mhm. sein lassen, dich akzeptieren, so wie du bist.
2: Mhm.
0: Und vor allem nicht akzeptieren, das anderes nicht akzeptieren. Mhm. Ne? Schaffst mhm. du. Mhm. Ähm, das ist ganz viel ja, Bauchgefühl üben und so. Ne? Und dann auch wissen: dieses kleine Kind in dir sitzt so nah unter der Oberfläche, ähm, was okay ist, weil du es noch nicht in den Arm genommen hast. Ne? Und es gibt Übungen. Hast du, bist du Mitglied im Power Circle? Gewesen aktuell gerade nicht, aber Ja, okay, ich habe nämlich vorletzte Woche eine große Übung für Reparentifikation äh, gemacht, also ah, für das, das sich selbst erwachsen äh, also äh, Beeltern quasi. Mhm. Und ähm, das gibt es aber auch, äh, du findest dazu auch
1: Literatur und so mhm. weiter, aber das ist wichtig, ähm, mhm. Ich habe tatsächlich einmal eine Meditation gemacht bei so einem kostenlosen Schnupperworkshop, was man davon halten mag, sei jetzt mal mit einem Fragezeichen, in den Raum gestellt, eine Meditation zum inneren Kind, wo man sich das quasi bildlich wie so eine Reise vorstellen sollte an so einem Strand und auch schon öfters Meditation geübt, ich komme nicht an den Punkt, wo die anderen quasi kommen das ist jetzt wieder Vergleich, aber ich übe es dann und mache und ich komme nicht, ich kann das nicht, ich habe nicht die Geduld dafür. Ich komme dann immer wieder an diesen Punkt, wo ich denke, da ist einfach nichts. Jetzt müsste es doch endlich passieren. Jetzt müsste es passieren und ja, ja. dann ist dann einfach diese Leere und dieses Nichts und in dem Moment, wo diese Leere und dieses Nichts und dieses Aushalten zu lange dauert für mich, breche ich ab.
0: Und genau durch diese Nebelwand
1: musst du durchgehen. Hm. Das ist dieses Aushalten. Mhm. Also wirklich einfach durch länger aushalten, Geduld üben
0: mit mir selbst. Ja und ähm, auch verstehen, dass manche Prozesse eben wirklich dauern und dass du ähm, deine wichtigste Aufgabe jetzt ist, dich selbst spüren zu lernen.
1: Hm. Tatsächlich habe ich einen Punkt in meinem Büchlein ganz unten stehen. Sag mal. Schweigekloster oder Schweigeretreatment. Ja, also,
0: wenn du so ein Vipassana machst, was zehn Tage zum Beispiel meistens ist, das ist Hardcore. Das ist Hardcore, aber das ist das genaue Gegenteil ja von mir. Nee, das ist Hardcore, weil du an all das rankommst, was du sorgsam zu verbergen versuchst. Mhm. Und... Ähm ich könnte mir vorstellen, dass es das noch ein bisschen krass für dich ist. Okay. Weil du, ähm ja, also das ist von 100 Prozent, die anfangen, sind am Schluss noch 30 da. Also das ist extrem konfrontativ. Mhm. Ähm, es wäre gut, absolut. wie Passana ist, glaube ich, zu viel. Aber ein Schweigekloster, wo du immer einmal am Tag eine Session hast, wo du sprechen kannst, ist vielleicht erstmal
1: das Bessere. Das gibt es auch. Mhm. Also dass nicht dieses Krasse gar nicht runterfahren, sondern so ein Mittelweg. Wenn du zum Beispiel nach ähm,
0: in die Abtei Oberschönenfeld gehst, aber es gibt sicher auch in der Nähe, obwohl Quatsch, du kommst ja eher daher. Also Abtei Oberschönenfeld ist bei Augsburg und die haben äh, Schweigewochen, oder war das am Tegernsee, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Egal, die haben das auf ihrer Seite, ähm, wo du abends ähm, mit einer Schwester sprichst, eine Stunde lang. Mhm. Und das ist, glaube ich, erstmal der bessere Anfang. Okay. Und ähm, das kostet auch nicht viel. Sprichst du vorher mit denen, ähm, was du zahlen kannst, wie lange du es machen möchtest. Und da bist du in einem super strukturierten, liebevollen Umfeld. Das finde ich eine gute Idee.
1: Okay. Ja. Mhm. Das ist ein guter Tipp, den nehme ich gerne mit, da werde ich dann mal recherchieren. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert, bin ich da. Oder eine Mail an paula.paulalambert.de. Vielen Dank. Ja,